0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. На языке еврейской аллегории еврейский народ всегда символизировал невесту, Всевышний Жениха. Облака над горой Синай всегда символизировали на балдахин, хупу. А Тора – брачный договор, где молодожены клянутся вечной верности друг другу. Так вот, в те времена, когда загар не являлся признаком красоты и знатности, наверное, и был. Написан этот известный медраж. Дочери Израиля прекрасные, только солнце, палящее солнце сделало их кожу морщинистой и бледной. Две летние изгнания с его палящим солнцем Галута, где были погромы, преследования, кровавые наветы, сжигание на кострах за веру. «Сделали к началу 18 века невесту, еврейский народ, с морщинистой и бледной кожей. Дочери Израиля прекрасны, только бедность уродует их». Это тоже Мидраж, это тоже про 18 век. Так вот, эти две тысячи лет палящего солнца Галута, наверное, породили этот страшный трагический еврейский анекдот, который всегда нужно рассказывать с очень грустными глазами. Печально нет истории на свете, чем повесть о евреи, попавшем на необитаемый остров. И вот Рабинович попал на необитаемый остров и построил там две синагоги. В одну ходил, в другую не ходил. И вот когда его наконец-то через некоторое время пришли спасать на этом необитаемом острове, у него спросили: а почему же он один на необитаемом острове построил две синагоги? Рабинович говорит: Потому что в одну хожу, в другую не хожу. Сам трагический анекдот вообще, наверное, во всей еврейской истории. Все в нем трагическое, потому что первый вопрос, который возникает, это как Рабинович попал на необитаемый остров? Ведь Рабинович-то должен был жить в земле Израиля, три раза в году посещать Иерусалимский храм, наслаждаться красотой Кенерыта Средиземного моря и гор Иерусалима. Что занесло его на этот самый необитаемый остров? А необитаемый остров завезло его как раз вот это стремление, если строить синагогу, то нужно всегда их строить две. В одну хожу, в другую не хожу. Эта вещь называется на святом языке Синатхинам – «беспричинная ненависть». Это... Причина, из-за которой еврейский народ попал в Голут, это причина, по которой еврейский народ находится в галуте до сих пор. И э, решение всех еврейских проблем, вообще решение всей еврейской истории, это когда состояние синатхинам, когда состояние без ненависти перейдет в состояние, которое называется агаватхи нам, без любовь. Вы думаете, что это все лирика, дорогие мои друзья? Это не лирика, это жизнь, это жизнь еврейской истории. Вы думаете, вот эти конфликты, о которых мы сейчас говорим, и о которых о мы сейчас будем говорить, 1772 год. Конфликты, которые возникли между первыми хасидами и их противниками. Это что, что-то новое? Ведь сказал уже царь Соломон, что нет ничего нового под солнцем. Вот мы с вами почти четыре лекции Никак не могли уехать из солнечной Венеции и Все-таки уехали, но вернемся сейчас на 2 минуты Ну, чтобы вы просто поняли о том, что под солнцем нет ничего нового Вы знаете, вот э, истории про Тамара и Вендуроза. Я думаю, что навряд ли, знаете А вот Тамари и Вендуроза Это, в общем, были такие еврейские мантеки и капулети э, Опять же, сейчас, наверное, об этом мало известно Но в 1560 году История этой семьи и банальная история этой семьи, она разделила практически весь еврейский мир. И не только в Европе. Ну, послушайте, я не хотел на эту тему идти, но вот начали, сказал А, и все-таки скажу Б. Вот история да, от Тамарии и Вендуроза. Был такой известный венецианский врач, которого звали Йосиф тамари Очень хороший человек, очень хороший врач, действительно очень хороший врач, лечил всех, даже доджи лечил, ну в общем всех лечил. Известная такая венецианская семья, мы уже с вами были в этом самом венецианском гетто, мы уже там, ну в общем чувствуем себя как дома, все понятно. У Йосифа Тамаре была дочка, тоже, как говорил Карлсон, делал Житейская тоже нормальные все вещи, и дочку понятно, надо женить. Выдавать замуж, точнее. И вот э, нашелся как раз жених, очень хороший жених, зовут его Шмуль Виндуроза, очень тоже хороший, из очень хорошей семьи. Все, э, заметьте, вот во всех еврейских историях изначально все действительно очень хорошие. Очень хорошие, все, в общем, как бы очень хорошо начиналось. И вот в э, э, Венеции просто э, единственное, что свадьба, свадебная церемония, она немножко проходила не так, как проходит сейчас, она проходила больше так, как она проходила в талмудические времена. Вот сейчас как проходит свадебная э, церемония? вот э, ходит под свадебный балдахин и в, который символизирует дом под свадебным балдахином жених дает невесте кольцо она его принимает, все кричат микудешит Микудешет, говорят она ему посвящена она ему посвящена, после этого читает брачный договор, который называется Ктупа все радостные, разбивают стакан жених и в общем идут праздновать свадьбу станцами плясками и так дальше, ну, в общем все это все знают, так вот в талмудические времена и в Венеции и в 16 веке было принято эту церемонию, это удовольствие, как бы называется, растягивать по времени. То есть сначала был обряд, который называется кедушин. Ну, что это такое? То есть жених давал невесте колечко, невеста брала это колечко, она уже формально, неформально, она уже становилась его женой, но вместе они жить не могли. А вместе они начинали жить через какое-то время, там полгода, в, в Талмуда это был год, в Венеция это, был полгода, 8 месяцев. Ну, не суть важно. Поэтому история, банальная история Начинается совершенно с таких банальных Романтических вещей Иосиф Тамари, уважаемый человек, решил Выдать замуж свою дочку Не знаю, как ее звали, Зашмуль Винтуроза, Тоже все очень красиво, все это, все это нормально У них был, значит, Кедушин Они уже формально муж и жена и, В общем, все но буквально месяц через два, через три, 3, то есть Юрий в Тамаре, заявил о том, что его будущее значит, взять Шмуль Вентуроза, должен быть деньги. Шмуль Вентуроза скажет, что никаких денег он у нее не брал, ничего не, не даст. В общем, ну как бы, ну, опять же, такие житейские наши конфликты. Ну и решил смотаться с Венецией. Ну, как бы, смотался, смотался, Это понятно. Может, полиция сообщить и так дальше. Но он-то гад женат уже женат. То есть он как бы женился не до конца. И дочка, она как бы сидит и говорит, папа, где мой жених? А он смотался и, в бегает по Италии. И вот Йосиф Тамарик, который был человеком очень известный, начинает ловить по всей Италии шмуль Вентуроза со словами «верни деньги». И, в общем, либо женись, либо, в общем, не женись э, на на моей дочери. Как-то надо эту историю, в общем, как-то закрыть. Э, Ну, опять же, все начинается, опять же, чисто такими банальными вещами. В общем, начинаются эти э, э, квесты, э, Шмуль Вентуроза бегает по Италии, Йосиф Тамария во всех городах его ищет, уже тут начинают подключаться э, многие э, знатные люди во всей Италии, уже Муниципалитет Флоренции, э, уже Мантуя подключается, уже Падуя подключается, ну, в общем, много разных городов уже подключается, все ищут этого, значит, Шмуль Вентуроза со словами «верни гад деньги», в общем, и женись на девушке, ну, в общем, так вот все начинается. Но это даже не, не, не история, это начало истории. Ну, в общем, закончу все тем, что Йосиф Тамаре решил э, сообщить об этом ведущему итальянскому раввину того времени, которого звали марами с У него была такая фамилия Кацаленбоген. Мы уже говорили об этом великом человеке. Он похоронен в Падуи, и у него на э, его могильной плите изображена улыбающаяся сидящая кошка. Потому что переводится «сидящая кошка». Но мы об этом уже говорили. Он обращается, значит, к Мараму Спаду. Мараме Спаду авторитет и для вот этого беглого, значит, жениха Шмуль Вентуроза. И он ему говорит, что если в течение месяца он не приедет, значит, в Венецию и э, как бы не отдаст деньги. Э, ну, деньги это уже второй вопрос. Либо, значит, он должен жениться, либо он должен развестись с девушкой, потому что так у нас в общем не поступает. Ну, Шмуль Вентуроза э, испугался этого раввина. Э, понятно, очень большой такой авторитет. Приехал в Венецию и развелся. Ну, в общем, как бы на этом можно историю закончить но на этом понимаете история начинается потому что палящее от солнца оно делает лицо красавицы как мы сказали морщинистой и бледной шмуль вентуроза он значит, уходит из Венеции приходит в Мантую и сообщает там местному раввину которого тоже очень известный человек которого звали Маше Правансалью он говорит: слушайте, а я вообще очень как бы, любил эту девушку, очень хотел с ней жить. В общем, меня там оклеветали, в общем, просто полный бандит в этой Венеции находится. И я дал развод, но дал развод по принуждению, то есть вообще, на самом деле, я разводиться не хотел. Это вообще была вся мечта всей моей жизни и так дальше. Ну, Маше провансаль местный равин пишет венецианский значит, рабанут о том, что, слушайте, а знаете, вот дочка ее она вообще на самом деле не разведенная, потому что тот развод, который был, он был по наружи не на самом деле, потому что вы заставили жениха развестись, а он разводиться не хотел. Ну, венецианский рабанут говорит, это неправда, он вот лично скажет, что хочет развестись, и В общем, все, в общем, как бы было по-честному и по-нормальному. Так вот, к чему я все это рассказываю. Закончил все тем, что вся Италия вот просто вся Италия, она раскололась на две партии: на красных и белых. Значит, красные были за то, что развод был на самом деле. Белые были за то, что развод был не на самом деле. Друг с другом не разговаривали. Дошло до того, что Маше Провансаль, который как бы защищает этого шмуль Вентуроза, написал письмо в город Герой Цфата. В городе Герой Цфата живет Рафьосиф Каро. Рафьосиф Каро – это наше все. Человек, который написал Шульханарух. Он ему объяснил эту ситуацию, и Рафьосиф Каро говорит Маше Провансаю, ты прав, ты прав, развод на самом деле не было. Тогда Венцианский, Рабанут, решил письмо написать Радбазу, Рафдавиду Бензу. Зимре главному раввину Египта, второму величайшему алхимическому авторитету той поры. Тоже с полным описанием всего, всего происходящего. Он сказал: "Слушайте, венецианский арабанут прав, а Маше промонцаль не прав". И вот понимаете, какая-то обыденная ситуация, кто-то кому-то не дал деньги, кто-то от кого-то убежал, заставило то, что в 1560-1565 году вся Италия была на ушах, понимаете, а это было время, когда евреев каждый год могли выгнать из Венеции, это было время, когда евреев выгоняли из городов, это было время, когда в Италию приходили беженцы из германских земель, там находилась была реформация, контрреформация, в общем, был сумасшедший дом, то есть у евреев в сумасшедший дом э, везде, то есть их везде гонят, их везде выгоняет, а евреи, в общем, э, спорят друг с другом, кто прав, кто виноват. Поэтому вот это вот состояние, понимаете, оно как бы появилось не с этой, Херима 1772 года, к которому мы подойдем сейчас к вам, а до этого Херима 1772 года. Прошу прощения, мы что не помним. В 1749 году начинается конфликт между еще раз между двумя величайшими людьми, ну просто величайшими людьми, Рафьяков и МДН и Рафьяновы мы же говорили, у нас есть лекции по этому поводу. Причем, обратите внимание, конфликты, конфликты, они начинаются среди великих. И великие, может быть, эти конфликты друг с другом могли бы как-то уладить. Ну, как бы, они же великие, и они бы как-то уладили. Но так как, вы понимаете, под палящим солнцем у еврейского народа иногда начинает шибать башку, а особенно, как бы сказали, дочь Израиля прекрасна, только бедность уродует их, вот эта вот бедность, и духовная бедность, и бедность, которая тогда было и, и, и материальное, и вообще вот общее политическое состояние. Вот начинается то, что, то, что начинается. И чем закончилось э, вот этот спор между Рафьяком Эмгеном и и Бышесом. То, что вся Европа раскололась на две части. На две части раскололся весь еврейский мир. Одни были за одного, другие были за другого. Вы думаете, это все делает красоту еврейского народа? Это все прихорашивает невесту? Да нет, это уродует невесту. Это ужасное состояние, понимаете? Это ужасное состояние, в котором мы находимся с вами по сегодняшний день. Это все была длинная предсказка, дорогие мои друзья. Длинная предсказка. Сказку мы начинаем сейчас. Знаете, когда я прочел первые две лекции, я уже получил письма огромное количество писем и с одной стороны, со стороны хасидов и с другой со стороны, со, со стороны литаимов и с одной и с другой стороны, говорят будьте объективны, так вот я стараюсь, друзья мои, быть объективными и, и то, о чем я сейчас мы будем рассказывать, я попытаюсь, чтобы мы, во-первых, поняли ситуацию, которая происходила, потому что она продолжается, к сожалению, в каких-то вещах до сегодняшнего дня. Решили ее раз и навсегда и полюбили друг друга. Вот в таком состоянии, которое называется безпричинная любовь. Просто потому что он еврей, просто потому что он хороший человек. И все. И тогда наша история, она закончится очень-очень хорошо. Но это все еще раз такое длинное-длинное вступление, теперь, в общем, мы начинаем. Итак, зима 1772 года, в Вильно, как мы с вами говорили, была страшная эпидемия, и умирают маленькие дети, начинаются расследования из-за чего, что, как, где, почему это происходит. И в результате небольшого следствия выяснилась ну, совершенно страшная какая-то картина. Оказалось, что Вильне, вот в этой столице Торы, можно сказать, под боком, Живет и существует тайная хасидская община. Еще раз, я не буду повторять то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке. Мы с вами определили о том, что хасидизм, э, ну, в общем, понятие, оно как бы не новое, оно описано в Талмуде, э, и то, о чем проповедует Балшемтов, это практически то же самое, что проповедует Рамхаль, это практически то же самое, что говорили мудрецы э, вообще, вообще во все времена и так дальше. Это все очень хорошо, никто с этим не спорит, и в Межириче, Магит из Межирича, этот великий раввин, великий человек, окруженный великими раввинами также, Ну, в общем, как бы все, все было нормально, все было спокойно, но, опять же, мы говорили с вами о том, что бывает перегиб на местах, и вот были такие, так называемые, тыкельские хасиды, которые просто сходили с ума, и э, я знаю, я переписываюсь, опять же, с многими людьми, мне э, некоторые люди говорят, у них был такой путь служения. Господи, не бывает путя служения Всевышнему через осквернение Его имени, когда э, начинает насмехаться над людьми Торы, начинает вести себя, э, ну, совершенно каким-то там, сумасшедшим образом, куыркаться, делать какие-то, ну, какие-то совершенно непонятные выходки. Ну, выходки, ладно, может, у человека просто с, с головой, прошу прощения, не, не совсем в порядке, но все это доходило до определенных фактов вандализма. Так вот, понимаете, о хасидах Вильна знали в основном только по текельским хасидам. То есть, ну, о том, что в Межириче сидит э, Равдовбер из Межирича, этот великий Магит из Межирич, ну, как бы знали, наверное, что там сидит этот э, там человек. Он преподает там кабалу, э, он преподает там э, какие-то великие учения. У него, опять же, учатся великие люди там, все. Как бы, как бы это все было... На это практически никто не обращал внимания. Обращали внимание на что? Обращали внимание на вот этих вот товарищей текельских хасидов, и я не буду к этой теме возвращаться. Поэтому для Вильна Хасид это сумасшедший. Ну, ну, вполне серьезно. Ну, как бы поведение было абсолютно неадекватное. И э, неадекватное это поведение доходило до того, опять же, я не, не, никого не хочу там выгораживать или не выгораживать. Факты есть факт. Да, факты вандализма. И рафьяков, беньюда, шик он был главным раввином Любавич Любавич тогда не были еще хабатским, хаббат, хасидским местом, это просто был город недалеко от Могилева вот раввин Рафьяков его выгнали из города кто выгнал из города? Эти тыкельские хасиды ну то есть, ну, ну, то есть происходило какое-то совершенно сумасшествие а я вам хочу просто сказать, что в ту пору времена были такие очень-очень подозрительные, потому что еще раз франкисты, мы к ним сейчас вернемся, они были совсем недавно, ну, совсем недавно, 12 лет еще. И они еще до сих пор бегают там по Европе и делают всякие там гадости и так дальше. Выглядит ну, как чистый франкизм. И как продолжение этой секты, которая была. И вот выясняются самые страшные вещи. Оказывается, значит, была вот эта вот группа хасидов. Опять же, хасиды, которые были в Вильнюсе, я уверен, что это были серьезные люди. Как бы я не уверен, а мы знаем э, этих людей, которых открыли. Это был Раф э, Хаем э, Магид. Он был известным человеком в Вильню, Вильна, он был как бы магидом, он был проповедником синагоги. То есть, опять же, если мы говорим от, с вами о том, что Вильна – это столица Торы, мировое, мировая столица Торы, но это то же самое, что сказать, что он был бы, не знаю, там, профессором Оксфорда в те времена. Ну, профессор Оксфорда, ну, в общем, это магид, проповедник в столице Торы, очень известный человек. Второй человек, который возглавляет эту группу, это был человек, который звали Исар, так написано в, в документах, я думаю, имя его было, скорее всего, Исахар. И был он тоже человеком непростым, был он тоже один из учеников Виленского гаона, который, который был самый главный, то есть вообще был главный авторитет тогда в еврейском мире, то есть как бы двое людей абсолютно нормальные понимаете а, но ну, они были хасидами а слово хасид от красной лампочка уже так бах хасид и э, навевает очень много всяких не очень положительных эмоций мы сейчас э, поймем еще почему эти навивают в Иосиф, потому что мы, мы сегодня с вами собираемся кстати отправить в путешествие в землю Израиля там иностранцев сейчас не пускают закрыты границы. мы как-то проберемся нам все равно надо будет туда сегодня попасть И мы увидим о том, как беспричинная ненависть, она, в общем, и там работает на полной катушке. Так вот, когда, значит, раскрывает эту группу, все пришли в полный шок, потому что ну, очень уважаемые люди все, они там сидели, начинают, начинают делать расследование. В результате этого расследования выясняется, что в этой группе были некоторые товарищи, которые там пели песенки Ильягу ложь вера его ложь. Опять же, я уверен, Ильягу, это вильнский гаон, я уверен, что это не Рафхаем Магид пел и не Исар, который был его учеником. Они а это не пели. Пели кто? Вот эти вот товарищи, у которых там снесло бошку. А я говорю это на пол серьезе и они пели эту песню более того есть есть такая совершенно потрясающая книга которая называется бэйт араби это книга, которая описывает биографию, она написана хабарским автором, и она описывает вот эту вот эпоху, биографию Равшнеур-Залмана и так далее. Так автор этой книги пишет, что одно из обвинений в следствии, вот во время следствия, они начали собирать информацию, было о том, что была какая-то группа хасидов, которая во время 9 ава, а 9 ава это, ну, как бы сам, самый строгий пост, это у нас пост в память о разрушении Иерусалимского храма. В это Пост вообще не кушать, не пить, вообще, ну что что я вам буду говорить, Э, так доходили разговоры о том, что какая-то группа она она пила и ела 9 ава. И автор этой книги, еще раз, совершенно потрясающая книга, и автор очень искренний, очень добрый, очень необыкновенный человек. Он предполагает, он предполагает, он говорит, что скорее всего, скорее всего, это была и правда, и ложь одновременно. Почему? Потому что иногда, говорит, 9 аба ава выходит на субботу, это и вправо так бывает, и тогда пост переносится с 9 на 10 ава. И поэтому, когда Во время этого следствия зимой, начала весны 1772 года сообщает о том, что хасиды некоторые, они кушали в 9 ава, то на самом деле это была как бы и правда и ложь, потому что они действительно кушали, но кушали в субботу, а в субботу, если она попадает на 9 ава, кушать можно. Я не спорю ни в коем случае с автором этой книги, ни в коем случае не спорю. Но я готов предположить, что такое могло быть. Ну могло быть такое. Но слушайте, но ну, если эти товарищи, они изгоняют Рафьякова, бен, э, Бенигуда, Шика из Любавич, просто выгоняют его, э, творят какие-то акты вандализма. То есть вот эти вот группы, опять же, это, это же не хасидское движение, это какие-то, слушайте, э, в, э, знаете, в Израиле есть такой район. Опять не хочется входить в эти истории. Но чтобы понимать, я хочу, чтобы мы поняли, мы поняли э, время. Понимаете, это... Вот в Израиле есть такой ну, совершенно потрясающий район. Там Мэши, Арин, Геулы и так дальше. Есть там рядом такая улица, называется Барелан. Там иногда есть евреи, плохие евреи, которые садятся за руль в машину, за руль в шаббат и начинают ехать на машине. Но это очень плохо. В земле Израиля люди нарушают шаббат. Вообще, вообще слов нет. Есть группа товарищей, группа товарищей, одета совершенно по религиозному, которые берет камни, и швыряет в эти машины. Скажите мне, пожалуйста, кто лучше? Тот, кто сел за руль в машину? Или тот, кто взял камень в шаббат и бросил другого человека? И, и, и пишут средством массовой информации. Что они пишут? Религиозные люди бросают камнями по машинам. Религиозные люди камни в субботу не берут, понимаете? Да, но у них же одежда религиозная. Слушайте, одежда религиозная. Я, Знаете, в, на Пурим, один Пурим там был пашой, другой Пурим был девицей прекрасной, такой косой был. У меня, кажется, Пурим свой прикид. Я прошу прощения. Одежда, понимаете, борода не делает козла раввином. Поэтому, поэтому бывает перегиб на местах. Поэтому вот эта вот группа товарищей, которая появляется, которая называется хасидами. хасидом не имеет ничего общего, потому что хасид – это человек, который исполняет волю Творца больше, чем он должен делать. Вот Магид Измежевич – хасид, все его приближенные, они все хасиды. А какие-то группы, они говорят, только текельские группы. Ну, были перегибы на местах. И поэтому э, сказать о том, что когда Вильня начинает расследовать деятельность хасидов, э, это была полная ложь, да не было это полной ложи. Да не было это полной ложи. В этой этой вещи никто ничего не пишет. Ни про Балшемтова никто ничего не пишет, ни про Магида Измежевич никто ничего не пишет, ни про его учеников там ничего не написано. Их вообще не, не, не обсуждают. Обсуждают вот эти вот группы, которые вот, ну как бы сходили с ума. Сейчас это поведение выглядит странно. Ну, ну просто странно. Вы знаете, вот бывают такие хасиды в Израиле, у них на, на, ш, на шапках написано «на, нах, нахман миумы. Ну, есть такая группа. Вот они там танцуют, там бегают, прыгают. Ну, бегают, прыгают нормально. Но некоторые там, и, э, 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 там наркотиками балуются. И они говорят, ну посмотрите, вот там религиозный. Говорю, ну, слушайте, но ну, если он наркотиками балуется, он уже не религиозный. но ну, Понимаете, ну это тоже, это то же самое, но это то же самое, оно как бы продолжается сейчас. Сейчас мы на это смотрим с улыбкой, ну там, ну, мало ли что, ну, прыгает, бегает. А тогда на это с улыбкой не смотрели, господи, я хочу, чтобы мы это поняли. Мы находимся сейчас с вами в 18 веке, в 1759 году, за 13 лет до этих событий, за 13 лет до этих событий, группа таких же ненормальных, казалось, что они такие же точно, Они там изучали кабалу и так дальше. И эти изучают кабалу, понимаете? Вот что самое страшное, они похожи, понимаете? Это совершенно другие вещи. Но визуально, визуально, Вот давайте давайте, ну немножко отойдем от темы. Мы живем с вами в Вильно в XVIII веке. Ну Вот мы живем с вами в Вильно в XVIII веке. Вот нам рассказывают, мы все это знаем. Нам и детям рассказывают. Все Была эта группа франкистов. Ну, мы помним эту группу франкистов, которые там э, начали учить, их называли зааристами. Заористы, потому что они учили только зор. Они не понимали, что такое зор. Ну, как бы они смотрели книгу и видели конфигурацию из пяти пальцев. Ну, и научили ее. Они считали, вот самое главное учить зор. Мы все таки каббалисты и все. Хотя были полные неучи. Полные неучи. А это было начало. А потом закончил все, мне говорит, ну а зачем нам Талмуд учить, зачем нам все остальное учить, будем только Зор учить. А потом Яко Франко и Махшмо, да, сотрется имя злодея, он, как бы он сделал еще один шаг, он говорит, ну слушайте, всякие настоящие зааристы настоящие каббалисты, они участвуют в оргиях. Вы думаете, что это оргии? Это не оргии, это святые акты. И поэтому обмены женами идут, ну, ну вся эта гадость, понимаете, и это же было только начало, потом они начали делать гады с другими евреем, а потом этот известный диспут в 1759 году во Львове, прошу прощения, 13 лет назад было, когда они начинают выдвигать против евреев кровавые наветы, а тогда же мы говорили, это было время, когда Польша, перед ну, концом своего существование, перед конвульсиями, она просто сошла с ума, вот был просто религиозный фанатизм средневековый. Мальчики в кровавых глазах, это уже было, ну это у всех было, понимаете? Евреи там кровь пьют и так дальше, погромы эти, сжигания на кострах. В общем, какой-то средневековый, 18 век в там уже Ньютон умер давным-давно, а в Польше только-только значит, начинают эти вот вещи. И вот эти товарищи во Львове 13 лет до этого, они там евреев обвиняют, они и вправду кровь пьют, они и делают гадости, а потом все перешли к христианство. И, и начали делать гадости всем евреям Так вот, послушайте Для меня, жителя Вильнюса Для меня, жителя Вильнюса Все, что я слышу, оно очень это напоминает А что я слышу? А я слышу следующие вещи Ведь, еще раз, ведь было ж следствие Было следствие Что я слышу в этом следствии? Говорят следующие вещи Пьют это Первое обвинение, пьют Они очень много пьют они пьют, они пьяницы. Опять же, Магнит Измежевич пил, конечно, не пил. Господа, послушайте, еще раз хочу, чтобы, чтобы было все понятно. В... Великие люди, которые там были, это не о них же было. Это было о перегибах на местах, о которых говорили. Пили такие простые люди. Мы же сказали о том, что это, это очень напоминает, понимаете, это эту вещь, убили дракона, свобода, свобода, значит, теперь все можно, понимаете? Начали много пить. И, опять же, это не я говорю, это говорит ученик Раби Нахмана из Брасова, которого звали Раби Натан. Мы с этим человеком. Человек тоже очень трагической судьбы. Человек, который тоже... Будет терпеть страшную вот эту вот ненависть со стороны других групп. Уже, кстати, не литовских, хасидских групп. Они его в тюрьму посадят, они его убить захотят. Ну, в общем, страшные вещи. Но мы, мы входим с вами в страшный период истории. Понимаете? Я хочу, чтобы мы понимали, немножко разбирались в этом периоде. Так вот, он говорит в начале 19 века, он говорит, когда-то, когда-то, вот, первые хасиды они собирались для того, чтобы поговорить о словах Торы, и для того, чтобы немножко развеселиться, они немножко могли налить себе. А в наше время, в наше время, он тут говорит, начало 19 века, люди собираются, чтобы выпить, а потом делают ширму, мы собрались, чтобы говорить Саваторы. Так они пили, понимаете? Поэтому, когда могли, может, немножко выпить среди там, группы там, Магида и, учени- и учеников, это, было, это была святая выпивка, понимаете? Но были люди, которые пьянствовали, они действительно пьянствовали, и об этом, и об этом говорили. Вторая вещь, которую их начинают обвинять. Говорят о том, что у них не существует понятия времен. Что значит не существует понятия времен? Ну, опять же, существует понятие аллогического времени. Тогда, когда можно молиться. Утреннюю молитву, дневную молитву, ночную молитву. и, И все. Что такое хасид? Хасид этот, который делает даже больше, чем ему требует Всевышнего. Вот Всевышний говорит, надо молиться. Молитву шахарит рано, а он же хасид, он хочет еще больше, а он еще более рано начинает молиться. Ну, то есть, чтобы показать, что он хочет Всевышним еще что-то более такое красивое сделать. Но тут-то, может быть, так делали еще раз. Вот эти вот первые учителя хасидизма. Но мы о них-то не говорим. Мы говорим об вот этой общей массе, несчастная массе, она несчастная масса была. Еще раз, она была бедная, она была несчастная, эти все погромы, наветы, все, все было, понимаете. И, э, и тут да, у них времен не было. Когда хотели, тогда и молились. И, 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 это, и, и это наводит на подозрение, и Это наводит на подозрение. Почему наводит на подозрение? Потому что франкисты поступали точно так же. Франкисты поступали точно так же. У них тоже были времена молитв, когда они хотели. Это же была одна из визитных качеств франкизма. Итак, вот мне говорят, слушайте, пьянствует, это да, ужас творят какие-то там безумия, кошмар какой-то. А времен молитвы у них нету, что хотят, то делают. Постоянно, постоянно зор, 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 кабала, кабала, кабала. А это как в, в, для меня, человека, живущего в 1772 году, это первый симптом франкистского коронавируса. Ну Первый симптом, первый симптом. Вот, человек начинает говорить о кабале. Кто начинает говорить? Человек, который еще буквы э, толком не знает, но уже начинает говорить о кабале. В те времена, великие люди, они молились по Нусаху, то что такое Нусах? Порядок молитвы, который в, 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 вводит великий Аризаль, Рафиска, Клурия, Ашкеназе. Это каббалистический такой порядок молитв. Но он, э, опять же, там, это не то, что это молитвы другие, молитвы те же самые, но просто в Нусахе, но ну, немножко изменены некоторые молитвы в некотором порядке. Все одно и то же, но некоторые есть изменения. Кто молился по этим молитвенникам в те времена? Великие раввины. Великие равины. Это было плохо или хорошо? Ну как? Так было принято. Я не знаю, по какому нусаху молился Вильнинский гон. Не знаю. Не, ну, ну понятия не имею. Но если он молился даже по этому нусаху, я не удивлюсь. Почему? Потому что великие каббалисты в то время именно так молились. Поэтому, когда так молятся, там, Магит из Межилища, который сейчас находится, Равдовберг, который находится в Межериче, все его великие ученики, ученики, вот эти вот настоящие хасиды, о которых идет речь, когда они молятся по этому нусу, хоть да никто слова не скажет. Ну как, ну так было принято, большие каббалисты так молились. Но тут что выходит? Выходит, что эти всякие текельские и другие товарищи. Сейчас это дело придет в броды, они вообще там с ума сойдут. Они увидят там людей, которые, ну, еле-еле, ну, просто безграмотные люди, которые сидят с этим, а мы теперь, значит, молимся по э, Нусу орезали. А в те времена, понимаете, молиться по Нусу Хоризале, ну, это то же самое, что, ну, не знаю, знаете, вот есть сейчас одежда равина такая, а тут человек, ну, не знаю, там. Пару дней, как начал что-то соблюдать, одевается уже в равинскую одежду. Ну, выглядит смешно, Но ну, сейчас выглядит смешно, а тогда это выглядело не смешно. Тогда это выглядело подозрительно, понимаете? Подозрительно это выглядело. Белая одежда. Они а там, многие ходят в белых одеждах. Опять же, белая одежда это тоже красная тряпка. Ну послушайте меня, это красная тряпка. Давайте еще раз. Мы с вами не в 2021 году. Если мы хотим понять атмосферу этого времени, мы сейчас с вами находимся в Вильнюсе 1772 года. И вы сидите вот передо мной, и я вам объясняю то, что я узнал. Но то, что я узнал, это правда или неправда? Правда. То, что я узнал, правда. Я, я, я про Межерич ничего не говорю. Я не знаю, что там происходит. Я знаю, что происходит вот в этих вот группах. В белых одеждах одеваются. Были у нас уже белые одежды. Был это, 1699 год. Мы сейчас к нему вернемся. Это Раби Гуда Хасид. Который там полторы тысячи людей 1300 человек в Европе там собрал там, И э, двинулся в землю Израиля Ну вернемся сейчас к нему э, Но это же был Начало 18 века Конец 17, 1699 год В 1700 году он из Венеции Отплыл и поплыл в землю Израиля Но это было общее помешательство ум помешательство. Они что-то прошли по Германии, Австрии э, Назвали себя хасидами Одевались в белых одеждах, тоже учили зор. Ну, как бы, люди еще в то поколение, ну, как бы, ну, уже, может, не помнят сами люди, но родители им рассказывали. Оно похоже все, понимаете? То есть белая одежда тогда, это тоже признак святости. Поэтому, когда Магит Измежевич на шабат находится в белой одежде, это одежда каббалистов. И не только хасиды, большие раввины, они тоже так одевались. Но вот эти вот товарищи, Который изгоняет Раф Яков, Бенегуда, Шика из э, Любавичей. Занимается какими-то гиментаб- актами вандализма. Я не знаю, как они занимаются. Может, у них там какие-то идеи были. Но вандализм является вандализмом. И э, величайший Равин, который сейчас находится в этот момент в Межиречи, Равшнеурзал на Излят, основоположник движения Хабат. Мы будем сейчас об этом говорить. Он это называет вандализмом открытым текстом. Он говорит, это было осквернение имени Всевышнего. Это было безобразие того, что творили тогда. И, и вот эти товарищи одеваются в белые, значит, одежды, э, молятся по Нуса как молятся святые люди, пьянствуют. Времен у них нету. И еще занимаются какими-то этими вещами. Ну что? Вот я вам сейчас все это рассказал. А вы находитесь в Вильнюсе 1772 года. Ну что это? Не франкизм? Да это хуже, чем франкизм. Откуда я знаю, что они еще там делают? А франкизм никуда не ушел, понимаете? Ну никуда он не ушел, он только-только сейчас был. И только уже забыли про эту заразу страшную 12 лет тому назад. Единственное, что они сейчас будут делать? Ну никто же не знал, понимаете? Не смотрели же, опять же, не брали же интервью у великих людей. Смотрели в общем. Сообщили об этом э, Виленскому Гавону. Винский Гон ну, как бы, говорит что? То, что он должен сказать. Он говорит, срочно надо это дело прекращать. Понятно, что еще раз большинство хасидов не такие. Понятно, понятно что уже потом, когда мы будем говорить об этих боях, из правил с двух сторон, кстати, о боях без правил. Великие люди уже в этом участвовать не будут. Будут участвовать вот эти люди, которые там являются их последователями. Они будут участвовать в этих вещах. И вот тогда и издается этот херм 1772 года. И идет опрос, спрашивают у Равхайма Магида, а ты знаешь, что творится вот среди ваших этих приверженцев там, по всей Беларуси? Они же направляют письмо в Броды. А Броды, Броды, это последняя, наверное, цитадель Торы на территории Украины. Это Галиция. И, ну, мы говорили, что Украина тогда в ужасном состоянии, пусть этих погромов, все, ну, мы уже говорили об этом. Броды, отсюда, фамилия Бродский. Это ну, единственная, единственная наверное, цитадель Торы, которая там находится. Там сидят такие великие мудрецы и так дальше. К ним же сейчас письмо придет. Ну, придет письмо из Вильнюса. Слушайте, а у вас там э, таких вот товарищей нету, они даже внимания на это не обращали. Бродок. ну кто-то ходит там, ну мало ли что, ну, как ну, люди с ума сходят там. Ну, ну, не обращали внимания. И они начинают делать тоже следствие, смотрят, да, и у них такие вот э, товарищи начали появляться. И спрашивают Арахаим Магида, а ты знаешь, что вообще творится, что делают? Арахаим Амагид этим не занимался. Ну, не занимался, потому что он был, ну, потому что он был тоже, э, видимо, великий человек. Ну, то, то есть, ну как бы, Он этими вещами не занимался, и он говорит, слушайте, мы я, так ну, я, ну, бы другими вещами занимаемся, мы же не знаем, что там э, на местах происходит. Следствие было очень жестким. Это был Песах 1772 года, надо было срочно что-то предпринимать. Равхаему Магиду его отлучили от синагоги на определенный срок, это называется недуй. Он обязан был покаяться в четырех главных синагогах Вильно, раскаяться в своих действиях, и он должен был попросить прощения личного вильнского гавана за то, что он сделал. Опять же, делая что-то Рафхаим Магид понятия не имеет. Думает, что нет. Как бы он был ученый человек, он не мог такие вещи делать. Просто вся вот эта вот компашка, она уже на, на, начала ассоциироваться с выимнем также. Пришел к Винскому Гавону, заплакал, попросил прощения. Вининский Гавон говорит, мою обиду я тебя прощаю, но обиду, нанесенную тобой твоими приверженностями Богу и святому учению его, едва ли будет прощена тебе до самой смерти. Начинается... Землетрясение. Начинается землетрясение по одной простой причине, потому что в Нисане на Песах 1772 года, в Вильнюсе, в мировой столице Торы, издают херем, а херем – это отлучение от общины и так дальше, группе хасидов. И, к сожалению, к сожалению опять же, история не требует, не, не терпится сосагательного наклонения. Под эту страшную обвинение... Сейчас попадут и великие люди также. И начнется. И начнется. Любезные братья наши и богоизбранные, идущие по стезям предков наших. Это так начинается хер. Слышали вы, конечно, и знаете о новшествах, творящихся в Израиле? Явились люди, называющиеся себя хасидами. В каждом городе, и устраивает они себе свои кружки и союзы, отстаивают синагоги, отделяются от всего еврейского общества и вмолятся в своих молельнях по своим особым обрядам. Земля содрогается от криков их во время богослужения. Молитву они то и дело прерывают пустыми разговорами и вводят у себя много глупых обычаев. От изучения Торы они совсем отказались. И все дни проводят праздно, в суетливости, курению табака и выпивании спиртных напитков. Курили и пили. Вот уже год, как обнаруженная была эта секта в нашем городе. Члены ее опирались на великое дерево, на которое ссылались в оправдание своих деяний и устраивали сборище по обычаям своим. Но пока мы о них не слышали, не слышали их постыдных вещах, мы молчали». Теперь же их тайные деяния дали плод явный. В те времена на ПЭСах Вильнюс пришло много различных людей, из многих совершенно общинно и.. Их было много, то есть в Вильнюсе было много людей. И когда издается этот херем, одна из вещей, которая была при издаче этого херема, была написана о том, что каждый человек, который находится в этом городе, обязан прийти в свою общину и обязан рассказать о том, что было обнаружено в Вильнюсе, о том, чтобы это стало достоянием всего еврейского народа. Это было большое большое письмо, я зачитал только маленькие кусочки, его рассылают Минск, Шклов, Пинск, Слузск, Гродно и другие города. И вот начинается вот то, что, в принципе, начинается. В в Бродах, опять же, в этой цитадели Торы, последней цитадели э, Торы, такой великой, которая находится на территории Украины, 20-го Сивана собирается, это был как раз ярмарочный день, в Бродах была ярмарка, собирается огромное-огромное количество людей около центральной синагоги, дуют в трубы, в шафары, очень все было торжественно выходит раввины и читает вот это вот самое постановление о том, что, послушайте, появилась новая секта, с которой нужно что-то сделать, с которой нужно как-то бороться. В это самое время, в это самое время, теперь мы переносимся в Меджбуш, в Межирич, прошу прощения. А в Межириче находится Равдов Берез Межевич мы с ним знакомились, его ученики и так дальше, великие святые люди. И вот э, это было сразу пусть Песаха, они собрались, собрались э, большинство учеников Магиды Измерения. У него было почти около 300 учеников, но ну, собрались вот эти самые великие ученики его. Собрались вместе и, ну, как бы херем, херем, херем был наложен на них, и на них также, хотя они вообще тут ни при чем, вообще всех этих вещей. Нужно было как-то подумать политику, как на, на все эти вещи ответить. И тут происходит вот этот, этот эксцидент. Дело в том, что Рабелевийский Кизбердичева, великий Рабелийский Кизбердичево, мы о нем будем потом рассказывать. Еще раз, в, вот в хасидской истории он входит, он и вправду таким был человеком, но в первую очередь он входит как такой, знаете, в, 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 такой здоровяк он был огромного роста, гигантский был, очень-очень большой человек был. И он входит, как человек, необыкновенной любови к, к каждому человеку, к каждому еврею. Ну, необыкновенная любовь, любовь у него была. Это правда или неправда? Ну, абсолютная правда. Абсолютная правда. И все вот эти вот истории про него, это тоже правда, когда к нему приходит Бердичев, он же был главным родителем Бердичево, приходит какой-то заезжий проповедник, которых назвали тогда магидами, и начинает там что-то рассказывать, плохое про общину, вас у вас там то-то, 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 то-то. И он так рассказывает, рассказывает, эти несчастные люди сидят, рыдают в этой бердической синагоге. И Он его прерывает, говорит, «Я прошу прощения, я прошу прощения, что я Вас прерываю». Он говорит, «Всевышний, Всевышний, не слушай ты Его, ну не слушай Ты Его. Ну, ну посмотри на них, на, на своих детей. Ну посмотри, у этого кушать-то нечего. У этого жена недавно умерла. У этого, у этого дети не может их вырастить, умирают все. Эти каждую копейку считают. Ну не слушай ты их, ну посмотри на них. Они же потрясающие все люди». Правда это или не правда? Правда, правда. Это, это Равилиский Кисбердичева. Равелийский Китсбердичево Поднимался на Крышу синагоги в базарный день И там все, знаете, базар там Рынок, все торгуют все Он поднимается на крышу синагоги и начинает кричать Люди дорогие, напоминаю вам Что Всевышний есть И он за всеми смотрит И все люди, которые там торговали И с весами, и все оп, все, все, уже все начинали честно делать Правда это или неправда? Правда. Ну, конечно, правда. Рабелевицкая Китсбердичева необыкновенный человек, но не надо Рабелевицкая Китсбердичева делать таким лубочным персонажем. Это великий равин, Великий раввин. Он написал э, совершенно глубочайшую книгу, его комментарии на Тору, кабельстические, глубочайшие. В тот момент Рабелевицкая Китсбердичева главный равин Пинска. Пинск, как мы сказали, и главный Равин, и, и, и глава Равинского суда Пинска, понимаете? Главой Равинского суда Пинска, это то же самое, что сказать, что кем, кем он работает, он, он работает зам замдекана Кембриджского университета. Или деканом Кембриджа он работает, но в те времена это плюс-минус, так же оно звучит. Поэтому, действительно ли вот все вот эти вещи происходят? Происходят. Равелис, действительно такой, но это величайший человек и вот и его тоже обвинили, понимаете он, же, он тоже как бы считает себя вот, э, э, человеком, который развивает эти идеи идеи хасидизма, и против него Хэром, понимаете, а он великий человек и вот они приходят в Межерич и они не знают, что делать, надо, надо, надо что-то решать, срочно решать и вот он, он находится, находится в Межирище, и вдруг происходит страшная вещь. В тот момент, когда он ехал из Пинска, а в Пинске же тоже приходит это вот, э, письмо, и в Пинске, ну, как бы, когда читает, там был такой человек, его звали Рафа Вигдор. мы еще с этим человеком познакомимся, познакомимся с этим человеком. Э, он был тоже таким э, раввином в Пинске и так дальше читают о том, что, слушайте, вот про хасидов, а наш, а наш э, городской равин, он тоже себя хасидом считает. Ну, то есть до этого момента слово хасид, ну, как, ну, воспринималось, ну, хасид, ого, этот великий человек, хасид и так дальше. А тут в Хереме написано, посмотрите, что они творят. И что происходит? Этот Рафа Викторы, в общем, верхушка, значит, пинского там, кагала, рабануты и так дальше. Что они, что они решают делать? Пока нету, Рабелизка Кизбердичева. Его нужно срочно снять с поста Равина и начинает притеснение его семьи. А вот тут вот уже начинаются некрасивые вещи, понимаете? Этих некрасивых вещей будет очень много. Причем с двух сторон. Не надо говорить, что они были с одной стороны. С двух сторон будет. Великие люди, они остались великими людьми. А вот эти все товарищи, они остались этими товарищами. Дождь Израиля прекрасна, понимаете? Но только бедность уродует их. Бедность. И палящее солнце. То, о чем мы говорили. Вот, а, а это вот та ситуация. И вот они значит начинают притеснять его семью там начинает говорить о том, что убирайте с нашего города, ну, ужас начинается. Арабилийского Гизбердичевича сейчас находится в Сейчас он находится в Межириче. И вот они все собрались. И он получает это письмо. И его эти соученики и так далее, великие люди, он читает, он говорит, слушайте, что делать? Ну как бы, они, ну они-то ни при чем, но они-то святые люди. Ну, и, и, ну их тоже сейчас обвиняют, то как-то же надо реагировать на все эти вещи. Ты заходишь, не знаю, в какое-то общественное место, подходит какой-то человек, говорит, ты вор, а ты там, не знаю, святой человек, и все люди на тебя смотрят. Ну как, ну а ну, ну как сейчас оправдываться? Сказать, я не вор, скажет, ну оправдывается. Не знаю, там, дать ему пощечину, скажешь, ничего себе, такой интеллигентный человек так реагирует. Ну, как реагировать? Ну, если вот такая вот ситуация, ну, ну, а тут произошла плюс-минус, эта же ситуация. И вот э, и в Робелейский кисбродище говорит своим этим э, друзьям это лето, начало лета 1772 года давайте я зачитаю это письмо в Шаббат когда когда будет все сидеть перед Магидом, Равдобером и ну, Равдобер тоже слышал об этих вещах но не знал, что начинают происходить такие вещи на местах то, что называется давайте в Шаббат зачитаем это письмо и они зачитывают он зачитывает это письмо в Шаббат и Как бы ученики Магида, они, ну как бы в шаббат не обсуждают этой темы, но это как бы святая тема, и смотрят на реакцию учителя. А Магид молчит. Молчит. Никак не отреагировал. Потому что идут голоса, может быть, нам тоже вступить в борьбу? Он молчит. Почему Магид молчит? Потому что он хасид. Потому что он великий человек потому что он понимает, что вот это вот безумие, которое сейчас начинается, его нужно как-то прекратить, объяснить, сказать. Магид это понимает. Магид молчит, а они смотрят на реакцию Магида. Заканчиваю шаббат, они собираются все вместе. 10 учеников, 10 главных учеников Магида. И говорят, слушайте, что что будем делать? Но в первую первую очередь речь идет насчет Рабелевиска Китсбергичева. Великого праведника, которого взяли, ну просто взяли, он находится сейчас, значит, поехал к своему учителю, тоже великому человеку, его, значит, сняли с поста, ну ладно, с поста сняли, еще семью его терроризируют. Надо что-то делать. Ну как бы и на него еще и сдают хэром в Пинске о том, как на вероотступника на этого великого человека и они говорят, ну как, надо отвечать но ну, ну слушайте, ну, э, ну у нас нет такой вещи ударили тебе по одной щеке, поставившую другую щеку но ну, ну, ну а что, ну, ну как но ну, ну, если происходит безобразие такое надо что-то делать ну как бы, если это Рафа Виктор и, и группа этих учителей в, в Пинске, на него хэром так давайте на них тоже хэром сделаем и они и, и начинают голосовать все, все, за 9 за, кроме одного, кроме Рафшнев Залмана. этого великого ученика Магида. Рафшнев из излят величайший человек. Мы будем о нем потом говорить. один из ближайших учеников Магида. Он молчит. Он молчит. Почему он молчит? Рафшнев из излят. Это Альтереба. Это человек, который будет, по-моему, основоположником движения Хабад. Мы тоже о нем будем потом говорить. Он молчит. Почему молчит? Потому что учитель молчал. Потому что учитель во время того, когда прочитали это письмо, во время Шабатневой трапезы, молчал. И он тоже молчит. Ну и эта группа не понимает, что как-то, ну, там, 9 за, о том, что надо тоже вступать в. Как-то. Ну, как-то ответить надо. А я у вас спрашиваю, а как бы вы отреагировали? Ну, как бы вы отреагировали? То есть, ну, еще раз, не надо смотреть исторически. Давайте вы представьте себя в Межириче. И вот на вас такое обвинение. Ну, как реагирует Это вопрос был, и они они были великие люди, они пытались найти на этот вопрос какой-то адекватный ответ. Рафшнер Залман молчит, и они говорят, он будет против. Он будет против э, того, чтобы мы начали отвечать на начало этого конфликта. Он будет против, потому что ну, если Магид молчит, он тоже будет молчать. И они к нему подходят и говорят ему уважаемый Рафшнер Залман, а он, кстати, молодой человек относительно. Мы сейчас сколько по 30 лет, может быть, даже еще моложе. Они все молодые были, понимаете? Они были молодые, гениальные. И это уже был молодой человек, который написал Шульхана Рухараф. Величайший аллахический труд, будучи опять же совершенно молодым человеком. И они подходят к нему и говорят, мы не спрашиваем, как ты отреагируешь, мы. Просто хотим у тебя узнать, но вот с точки зрения еврейского закона, ну вот, вот была такая вот вещь в Пинске. Вот Равилейское святой человек, его клеветали, там начинается, не знаю, там террор на его семью, его, его отлучили от синагоги и так дальше. Ну что, мы должны сидеть спустя рукава и ничего не делать. Но что говорит еврейский закон? Еврейский закон что не говорит, что мы должны сделать ответную реакцию, но на этих людей, которые сделали это беззаконие, тоже сделать Херам. И он молчит, потому что, в принципе, он понимает, что, наверное, таки надо сделать. И он соглашается. Опять же, соглашается не потому, что хотел согласиться, а потому что ну, как бы, все это заставило его согласиться. И вот они решили, что они тоже вступят в этот бой. И вот наступает ночь Они спят в одной комнате Спят в одной комнате Все спят, и Равшнеурзалм он не спит Не может уснуть Не может уснуть, потому что ну, все эти вот вещи Не может уснуть И вдруг он слышит вот этот стук Костылей Дело в том, что Магит Измежевич Ну, во-первых, к этому моменту он уже очень пожилой человек А во-вторых, этот человек очень больной Он в первую очередь болел болел ногами, и и вообще его знакомство с Балшентовым у у Магиды Измежевича начиналось тоже из-за этого. Ну, как бы он тоже к нему пришел, для того, чтобы он его как-то излечил. Потому что ну, он больной человек был в принципе ну, уже многие годы. А в последние годы своей жизни он он еле-еле передвигался, у него были такие эти костыли, он по нему еле-еле ходил. Говорили, что если бы Магит Измежевич там, окунался там, постоянно в мику, он уже в конце жизни не мог даже в мику окунаться, потому что ну, как бы ему очень тяжело было ходить. Написано, сразу же пришел бы машиях. И, и вот они значит, лежат, вот эта картина. Да, вот, картина. Они все спят, а Равшин Варзан, не спит. И он слышит вот этот звук. И он слышит, что учитель подходит к комнате. И вдруг открывается дверь, И стоит учитель, и держит в руках этот светильник. Он подходит к Равшнеурзалману. Равшнеурзалман сразу закрывает глаза для того, чтобы ну, притвориться, что он спит. Он к нему приходит и и говорит, думая, что он спит. Такой маленький еврей. А будет потом раввином всего Райсина. Райсин в те времена – это Белоруссия и часть Литвы. Такой говорит, маленький еврей будет потом главным раввином. И тут как бы тут все действительно проснулись, и Рапшны Рудзал тоже открыл глаза, и вдруг они видят вот этот вот их учитель, он стоит с этой свечкой, с костылем, и он говорит, что же вы сделали? Что же вы сделали? Вы знаете, тем, что вы решили вступить в эту ответную борьбу, вы убили меня. Он умрет 19 числе 1772 года, через несколько месяцев после пусть... этого. А потом злые языки, кстати, будут говорить о том, что, ну, понятно, почему он умер. Он умер из-за того, что вот сдали вот, вот этот хэрэм, все, и как бы он голова, значит, он ответственен за все, что происходит. Понятно, что все это, за такие вещи надо еврей не поднимает руку на другого еврея Но ну, это вещи невыносимые, это вещи ужасные ну, эти вещи говорили в те времена и магит, он говорит, за то, что вы вот сделали, на небесах было подписано о том, что я должен умереть но у вас появляется сила что вы сможете противостоять тому, что было сделано против вас мистика? ну, наверное ну так оно было, так, так, записано, так записано было в первых хасидских летописях. 19 кислеева 1772 года. Потом этот день будет считаться днем Новым годом хасидизма, мы будем говорить об этом чуть позже. Это будет уже другая история, когда Равшнеурзалман и Зел посадят в тюрьму. Евреи посадят в тюрьму. Дело житейское. Солнце очень жаркое было в те времена. И красавица, она все более и более покрывалась уродством. Это были времена, очень сложные времена. И вот Рапшнер Разалман, и вот из Измежевич, он умирает. Умирает. И ученики, они... Ну, но это, это трудно объяснить, что произошло в те времена, когда умирает учитель, на котором все было как бы сосредоточено. И тогда начинается вот этот спор, кто будет э, учителя хранить. Ученики сказали, что будут хранить они. Они как бы они были всегда рядом с учителем, они его хотят мовать, они его хотят хоронить. Ученики должны хранить своего великого учителя. Но там была Хеврокадиша. Святое братство. Святое братство, Хеврокадиша, которое занимается похоронами. И они сказали, что это прерогатива Хеврокадиша. То есть Хеврокадиша должна хранить его. Ну, спор. Но это спор великих, без мордобоев, это, это не о них. Они обращаются в Равинский суд, Межерич, кто должен хоронить. И Равинский суд сказал, будет хоронить похоронное братство, Хевракадиша. Но тот человек, который является членом Хевракадиши, вот этого священного братства в своих городах, потому что все, что там, из разных городов, он тоже может принимать участие в этих похоронах. И Равшнеур, на мой взгляд, он был членом Еврохадиши своего города. Потом будет вспоминать, и он говорит, какое счастье, что мой папа, когда я еще был маленький, включил меня вот в эту вот организацию, это святое братство города, где он жил. И он официально был членом Хеврохадиша своего города. И он мог принимать участие в похоронах своего великого учителя. И потом, когда они должны были его обмывать, обмывать тело э, великого человека. Было, они бросали жреби, Кто будет обмывать какую из частей тело? И жребий выпал на Равшину то, что он будет обмывать голову своего великого учителя, Равдовбера из Межерича. 1772 год. Равдовбер из Межерича. От начала зимы, 19-е Кислева, он умирает. А в, самые времена, а в эти самые времена, давайте, давайте на секундочку отойдем от этих событий. Ведь евреи-то они там, ну, как бы сейчас спорят, идут все эти разговоры, споры. Но они-то живут не на космической станции где-то, они-то живут, в общем, в мире. А в мире, если вы включаете программу «Время», ух ты, там такие новости идут в программе «Время» каждый день. А вы слышали, что в Польше там происходит? А, а что в Польше происходит? А нет, Польша ваш, Польша. Это как-то и нет. Что, исчезло? Ну, что, не слышали? 22 сентября. Нет? А что, что произошло? Там же этот, э, минские соглашения. Не слышали? Нет. А что, что произошло? Ну, Польша, она и так уже же наладом дышит. Ну, действительно, дышит наладом. И тогда э, трое в супердержав. И у каждого из них, кстати, у каждого из них было совершенно потрясающее объяснение, почему они так сделали. Они решили кусок Польши, в общем, отобрать. А, а, а что Польша, а что Польша? Отдала. А если не отдала бы, не отдала бы, вообще бы все отобрали. И три великие державы, так называемых три орла черных. Это Россия во главе с Екатериной Великой, мы с ней познакомимся чуть позже. Это Пруссия во главе с великим Фридрихом. И это Австрия. И вот они, в общем-то, значит, как бы э, тихонечко отобрали часть Польши. Так называемый первый раздел Польши. 22 сентября 1772 года. Вот все эти события начинаются, и вот тут... э, А тут вот и геополитические события. Запомните эту дату. И вот э, вот ту ту часть Польши, которую они, значит, отрезали, ну, как Польша, Речь Посполитая, каждому, значит, досталось свой кусочек. Австрия получила Галицию, это вот западную Украину. Э, Пруссия получила небольшую часть самой Польши, польши самый вкусный лакомый кусочек получила Россия, потому что к ней это большая больше, чем Беларуси. И так получилось, что Польша, она еще будет находиться в этих конвульсиях и 23 года. Долгих 23 года, пока ее окончательно не прибьют. Так вот, долгих 23 года, евреи, которые сейчас жили в одном государстве, которое называется Речь Посполитой, на протяжении теперь 23 лет будут жить в четырех разных государствах. Кто-то будет продолжать жить в Речь Посполитой, кто-то будет начинать жить в Австрии, кто-то будет начинать жить в Пруссии, а кто-то перейдет под поданство Великой Матушки Екатерины Второй, станет поданным российской короны? О, как они боялись этих евреев тут в России, еще со времен Ивана III, еще со времен ереси жидовствующих, не пускали на территорию, вообще просто на территорию не пускали, не дай Бог. Врач, который спасет жизнь Екатерины второй. Оказывается, что он же был потом крещен евреем Выгонят? Еще как выгонят? Скажешь, а может он соблюдает что Ну мы поговорим об этом Да вообще евреев не пускали А тут, ну как бы они взяли часть Беларуси Огромную там, во главе с Могилевым А что там делать? Там около 150 тысяч евреев живет Ну что их выгонять? Выгонять не могут вот тут и начинается та история, которую Солженицын и назвал «200 лет вместе». Ну, это чуть-чуть больше, чем 200 лет, потому что он, нашел по последнему разделу Польши. Так оно и было, когда он писал действительно 200 лет вместе. Так вот, 1772 год, получается, что евреи теперь, они находятся в четырех совершенно разных странах. Кстати, это Сыграет какую-то вещь Что вот этот конфликт Он будет развиваться Но будет развиваться, ну, скажем так, не совсем По таким вот Правилам боев без правил То есть, ну как бы Все-таки это будет четыре разных государства И будет трудно, там, одному влиять на второе И так дальше, но мы об этом чуть позже поговорим Так вот Когда происходит, значит, этот самый раскол Да, надо, надо еще очень сказать это, это действительно очень важен такой факт Дело в том, что э, перед этим расколом в 1764 году, мы уже опять же с вами об этом говорили, э, в Польше был принят такой закон, что э, запретить все э, органы самоуправления, которые есть у евреев. А у евреев были органы самоуправления, это был Кагал, что такое Кагал, Это, это община, это был ВАД, Это всеобщий такой съезд еврейских общин. В первую очередь, зачем это было нужно? Это было нужно для того, что... э, Польше, зачем это было нужно? Евреям понятно. То есть они как бы собирались, решали какие-то вещи. Тут тут все понятно. Зачем это Польше было нужно? Дело в том, что э, польская корона, она требовала от всех евреев, которые живут тут, кто живет в Польше, кто живет в Великом княжестве Литовском, требовала определенные э, подать, определенный налог. И она не собиралась ходить там по городам, по весам и так дальше Собирать, выбивать у кого-то больше, у кого-то меньше как бы Они закрывали глаза на эти Они говорили так, значит, Польша платит столько-то Литва платит столько-то А как вы будете собирать эти деньги, нас совершенно не, 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 не интересует Хоть ходите там с этим с утюгом, как в начале 90-х Забираете людей в лес и, в общем, выбиваете деньги Нас совершенно не интересует Главное, чтобы были деньги на столе То, что называется И поэтому, поэтому понятно Кагал и Ваат их устраивал, потому что они они распределяли эту сумму. Богатые платили чуть больше, бедные платили чуть меньше, были люди, которые вообще не платили. Ну В общем, как бы распределяли так, как это было принято у евреев, так, чтобы не было людей, которые окончательно обеднеют. И вот в 1764 году эту всю лавочку закрыли, Польша закрыла. Почему? Потому что она объявила подушный налог. Ну, что значит подушный? То есть есть человек... И теперь он должен платить государству деньги, и неважно бедно он, богато он, все, будет какой-то определенный подушный налог. И, а, а если так будет, то есть каждый человек платит свой собственный налог. И кому платит? Местному уряднику и так дальше. Зачем нужен тогда этот кал, ват И так дальше. Он никому не нужен. Вообще никому тогда не нужен. И они это все дело закрыли. И вот, когда э, в сентябре 1772 года большая часть Белоруссии отходит под под патронтаж Российской империи генерал-губернатором аннексированной территории был назначен такой князь Чернышов. ну был такой очень известный такой человек, очень очень умный политик, кстати, на на самом деле один из таких ну, приближенных Екатерины и вот он решает в, в этой части Которая отошла к Российской империи, вот это большая часть, часть Беларуси, вести те законы, которые были когда-то. И он их вводит. Он говорит: слушайте, нам не нужно, знаете, это подушные налоги, вот с каждого этого еврея искать, там, бегать и так дальше. Давайте делать, как было когда-то. Возобновляем Кагалы, и вы даже можете делать свой съезд. И вот они возобновляют э, те съезды, которые были э, отменены в 1780 в 64 году, они называют этот съезд всех общин Беларуси, которые уже входят в Российскую империю, Вад мединатруси, то есть как бы собратья общин, российских общин. Туда входили пять таких больших городов, это Могилев, Могилев вообще столица всего этого, Шклов, Мстислав, Быхов и Чаусы. Вот, вот эти градий, эти пять городов, они как бы туда входят. Зачем я это все рассказываю? Потому что Кагал в России приобретает ну, практически неограниченные права. Потому что этот князь Чернышов, он говорит, слушайте, занимайтесь чем хотите. Вот евреи там, слушайте, у нас нас глобальные какие-то проблемы, еще там ваши эти еврейские вещи входить. Слушайте, хотите ваш суд, делайте ваш суд, пожалуйста. Если там какие-то будут вещи которые идут против законы государства, мы подключим наш суд. А так местные решайте все, что хотите. Нас совершенно не интересуют какие-то там, хасиды, там, не хасиды. В общем, за, за, занимайтесь и не впутывайте нас. Решайте, что вы хотите. И получается, что у этой части э, Белоруссии, которая отходит к России, у Кагала теперь есть неограниченная власть. И она теперь может делать все, что угодно. Кстати, в Австрии, э, в Галиции такого не будет. Первый, одним из первых вечер запретят там херм. Никаких Херемов, никаких отлучений. Все только через государство. И как-то там, это все, э, там будет меньше идти, вот эти все бои. В Германии, в Пруссии, ну в Пруссии там вообще евреев не было. А в, ну, а, в Польше, а в Польше как все было как в Польше. Там тоже все запретили. Там нет уже Кагалов и так дальше. Где это все дело будет на протяжении ну, практически 23 лет вот в той части Речи Посполитой, которая сейчас отошла России. И тут будет начинаться самое интересное. Но опять же, мы продолжаем э, нашу историю. Умирает в 1772 году Магит Измежевич и главой, новым главой хасидского движения Выбирает но ну, одного из его любимых и приближенных учеников Раф. Минахана, Минаханма Менделя из Витебска. Тогда он был раввином в городе, в городе Городок, поэтому его еще назвали Раф-Минахэм Менделя из Городка. Мы познакомимся с этим великим человеком. Вот действительно был величайший человек, и э, это будет наша следующая серия. В следующей серии мы, э, господа, э, несмотря на то, что новый штамм открылся, мы все равно прорвемся в землю Израиля э, вместе с этой группой э, хасидов, которые туда поедут. Потому что там будут такие истории. Слушайте, вот можно сразу кто пишет сценарий для голливудских фильмов прям берите листочки бумагу записывайте вот вам сериал готовы будет сразу но ну, это будет следующая в следующей серии а пока э, Раф Минахан Мендель из Витебска, он как бы становится главой вот этого движения. Трудно назвать это движение. Мы видим, что оно как, как-то очень-очень разношерстное. И э, ну вот само движение – это те, которые идут вот по прямой линии. Прямая линия вот Балшемтов, Магит из Межевич. И сейчас Раф Минахан Мендель из Витебска. Но э, одна из... Э, таких величайших фигур в этом движении э, вместе с Раф Менах Менделем из Витибска, там еще ну, было много э, разных великих людей, мы с ними там познакомимся, с каждым из них э, э, это был Раф Шнерзан Мензлят, с которым мы знакомились, то есть это будущий э, глава э, движения, который будет назваться Хабат. И вот Раф Мендель из Витебска после смерти Магиды Измежевич. Э, они сидят вместе с Равшнеуром Залманом и говорят, что надо что-то делать. Ну, как бы конфликт, он все, все больше и больше разгорается, и его срочно нужно как-то прекратить. Как прекратить, надо ехать в Вильнюс. Надо ехать Вильно. Но еще раз, надо понять, что Вильно сейчас едут не тыкельские хасиды, которые там бегают и с ума сходят, и не знают, с какими идеями. Едут два великих человека: Рав Минах Мендель из Витебска, Он сам по себе был великим человеком. А до этого он, в в принципе, был одним из раввинов Минска. Минск в те времена это не столица а незалежной Белоруссии, но, в общем, как бы, но ну, это большой город. И, ну как бы он считается великим раввином, каббалистом, очень уважаемым человеком, то есть, ну как бы очень уважаемым человеком. Рав Шнайер Залман, на взгляд, очень уважаемый человек. Очень уважаемый человек, его тоже все очень уважают. И вот они решают, что надо ехать в Вильнюс и как-то ну, прекратить все эти вещи. Ну, как бы, ну, надо объясниться, надо сказать о том, что, ну, вот, вот были такие перегибанные места, все, но это, но это не движение. И объяснить, сказать, и все, все все, да, все поймут. И, в общем, как бы, и будет нормально. Они уже едут из России. Так, так, так получилось, что они теперь находятся в России. Они уже живут в России. А надо ехать перескать границу, надо ехать в Вильнюс. А Вильнюс это еще речь Посполитая. И они переезжают туда, Вильнюс, и встречает их человек, который звали Равшмуль. Равшмуль был главой э, равинского суда Вильнюса. Ну, то есть он был один из таких глав городской общины, один из приближенных Вильнюсского Гаона. Ну, то есть, ну, как бы, они сразу приезжают к человеку, который, ну, который один из самых влиятельных людей в Вильнюсе. И он их потрясающе принимает. Это написано, кстати, в хасидских источниках. Он их потрясающе принимает, он им дает там лучшую квартиру, но он их принимает так, как принимает больших раввинов. И они говорят, мы хотим поговорить с Вильнюсским Гаоном, мы мы хотим объяснить нашу позицию, мы хотим объяснить, что что, что сейчас произошло. Произошло страшное недоразумение, произошли эти страшные вещи. Мы мы хотим как-то это объясниться. Большинство раввинов Вильнюса их поддерживают, они тоже за эту встречу. Ну то есть как бы для умных людей они тоже понимают, что эту вещь ну, нужно как-то решить срочно, Потому что джин уже вышел из бутылки, но еще его в эту бутылку можно запихать обратно. Плюс еще, опять же, это же геополитика. Развалятся общины, теперь все в разных странах. Тут надо думать о чем-то, а у евреев одни мысли о гражданской войне. И они решили организовать им встречу с Магидом Измежевичем. С Вильямским Гооном, прошу прощения. Чтобы они встретились, и в общем, каждый высказал свою позицию. Они приходят к его комнате, где он был. А мы говорили о Вильнюсского Гаона. У него был один из богачей Вильнуса Ему подарил такой целый большой этаж. Там была его ишива. Там была комната, где он, где он занимался. И вот они, видимо, к этой комнате приходят, а он там занимается в этой комнате. И они как бы стучали в дверь. Он не открывал. Один раз они пришли, не открывал. Второй раз, пришли, не открывал. Говорят о том, что многие, опять же, раввины Вильнюса, они просили Вильнского Гавона, чтобы он встретился с этими посланниками этой хасидской, новой хасидской общины, причем людьми очень известными. Но Вильский Гаон не хотел. Я вам скажу, понимаете, надо, кто я такой, чтобы, чтобы объяснять, что хотел или не хотел Винский Гаон, понимаете, то есть э, муравей не может объяснить то, что делает слон, понимаете, но, но, но предположить, предположить можно, понимаете, опять, я сейчас скажу неправильный пример, только пускай никто не обижается, но это неправильно, но, но он будет более-менее понятный. Понимаете, вот Израиль с террористами переговор не ведет. Понятно, Хасид не террорист, не дай бог, я не об этом говорю. Но просто как только ты начинаешь вести переговоры с Хамасом, тут же ты даешь ему какую-то легитимность. А Израиль не хочет давать легитимность Хамасу. Ну, в общем, совершенно не хочет. Поэтому он с ними переговор не ведет. Это же, скорее всего, и была логика Винского Гаона. В ту минуту, когда он принимает представителей хасидизма, а опять же, а для него пока хасидизм, это то, Вильнский гоможе, он же там не, не, не ездил там по, по городам Вивесом, не встречался с этими, то, есть, ну как бы, то, что следствие сказало, то он и прочел. А мы это уже говорили об этом. Поэтому для него встреча с любым представителем вот этого движения, это дать ему какую-то легитимность. А он этого не хотел. Два или три раза они к нему ходили, стучали, он не открывал, а потом... Вадим из Вечеров, он решил вообще покинуть Вильнюс. Покинуть Вильнюс, чтобы не находиться в городе. И приехал в город только тогда, когда представители хасидской общины уехали из города. Потом, спустя годы, ну не немного лет, но определенное количество лет, Рафмин Ахаминдель из Витебска, он уже будет находиться в земле Израиля, и он будет рассказывать эту историю. И он будет говорить, самая большая моя ошибка была тогда. Надо было сломать дверь. Надо было выломать дверь. Да, говорит, я поступил бы некрасиво. Да, я поступил бы ужасно. Надо было выломать дверь, чтобы мы вошли к Гаону, объяснили нашу позицию. И, может быть, тогда бы этого взрыва, этого дальнейшего конфликта, который начинает распространяться с каждым днем все больше и больше, наверное, бы не произошло. А тут происходит следующая история. И с ней мы, мы, наверное, и закончим. 1775 год. Рафшнер Залман изляд он продолжает, точно так же как Раф Минах Мендель в Витебском, они продолжают наладить какие-то контакты с представителями основного шкеновского еврейства о том, чтобы объяснить им, сказать им, что они на самом деле не те, о ком они думают, что они на самом деле совершенно другие, они пытаются это как-то донести, но сумасшествие, оно начинает как бы нарастать все больше и больше, обычно оно и в низах нарастает, и хасит это уже слово нарисательное, если хасит надо сразу бить а у хасидов, не, хасиды они тоже не, не, не надо, не надо только говорить, что они такие были белые пушистые, у них то же самое, Меснаги тоже надо бить, ну как бы тоже не наш, поэтому э, среди больших людей этого не было, а среди вот, вот чуть пониже, ну да, под солнцем красавица, она в общем уже плохо выглядит, а когда красавица плохо выглядит, она начинает нервничать очень сильно. И поэтому вот начинаются все эти вещи. Поэтому 1775 год они решают поехать в Шклов. Рафшной Урзанман и Зляд и Рафавра Поехать в Шклов. Шклов это, в принципе, одна из столиц мира Торы. Поехать, чтобы поговорить со Шкловской общиной. В первую очередь хотели, чтобы туда поехал Рафавра Мискалевска, потому что вот эти все товарищи, хасиды, которых называют стикельские хасиды, так или иначе, они своим как бы, руководителем считали Рафаврама Искалеска, Рафаврама Каца. Сам Равам Авраам Кац, святой человек, каббалист, равин и так дальше. Ну, в общем, но ну, то, что его ученики делали все эти вещи. Он должен был как-то это оправдаться. Поэтому Раф Шнейру из взгляд едет с Рафаврамом Скалиском в Шклов, чтобы ну, вот там, ну, просто Ну как бы объясниться. То есть едет еще раз, два, больших каравина, едут в Шклов. А Шклов в те времена это Россия. А в России теперь вся власть находится у Кагала. Ну, как Кагалам дали власть, как мы сказали. А Кагал. Он полностью поддерживает городского раввина. А городской раввин великий раввин, которого звали Раф Бенемин Револис. Револисы, о Револисах мы будем. Ух, еще сколько много говорить. Потом они, правда, фамилию поменяли, Револисы, они потом стали называться ривлинами. Вот последний президент Израиля, сейчас герцог, предпоследний президент Израиля, Ривлин, он как раз прямой потомок. Этих римлянных револисах Ближайшие ученики Вильинского говорят, мы, в общем, мы поговорим об этих людях. Очень много. Это будет следующее, ну не на следующем уроке, но поговорим. Запомните это фамилию, Арбинемин э, Ривелис. И римляны И он, он был главой этой шкловской общины. И вот они приезжают, начинается, как бы у них там диспут какой-то задают вопрос Авраама из Калеска, он не, не может дать четкий ответ. Ну, не то, что не может дать, опять же, это не я говорю, это говорит в воспоминаниях Равшны Урзан Молозглед. Он говорит о том, что когда тебя спрашивали, ты на все мог ответить, кроме этого. Почему вот люди, которые называют себя твоими учениками, так себя ведут? Ну, все как бы закончилось тем, чем могло закончиться, потому что местный Кагал, он имеет огромную власть, он сказал, надо этих товарищей схватить. Посадить их в тюрьму, евреев не было такого понятия, как тюрьма, а на утро, ну, в общем, подвергнуть их каким-то позорным действиям, ну, как бы их бы не били, там, не убили, не дай бог, евреи этим не занимаются, но позорным действием могли подвергнуть, да, около некоторых синагог были такие, как, знаете... Ну, какие-то такие железные ошейники Могли их туда под, под, э, по, не подвесить Заковать, заковать на денечку Потом бы отпустили Да нет, они б, когда заковали бы дали Воду бы давали, пищу бы давали Не, не, чтобы, не дай бог, не пострадал Но позор был бы вот стоят два таких равина Все там будут проходить синагогу Там плевать по ним будет Не знаю, ну все что угодно Ну, вот взять вот, вот их так вот. Ночью И они, они понимают о том, что Что-то надо делать И, и ночью все-таки два великих раввина, их за- закрыли в, этом вот, в подвале. И человек, которых их охранял, открыл дверь, они убежали ночью, выбежали из Шклова, пришли на какой-то постоянный двор еврейский, попросили переночевать, и они заночевали, а Хозяин этого постоялого двора, он же тоже уже в политике весь, он говорит, это не выйти хасидские лидеры, которые в Шклов приехали? Они говорят, да не, 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 это мы, не мы. Он говорит, что-то похоже. Что-то похоже. И они понимают, что он сейчас сообщит их опять поймает. И они ночью убегают, позорно убегают. И убегают из Шклова, чтобы их не схватили. Джин выпущен из бутылки. Джин выпущен из бутылки и... Теперь уже многие годы его обратно туда засадить будет очень сложно. В 1777 году Менахем Мендель из Витебска, глава хасидского движения, сообщает своим ученикам о том, что он хочет ехать в землю Израиля. С этого будет начинаться, в принципе, совершенно другой поворот во всех этих событиях, о которых мы с вами поговорим уже в следующей серии а сегодня я хочу пожелать всем вам все самого доброго и хорошего поблагодарить вас за то что мы этот полтора часа были с вами месте я очень надеюсь что мы может быть попытались что-то разобраться и самое главное я очень надеюсь что я никого не обидел потому что самая главная моя идея я стараюсь это сделать относительно это все относительно быть объективным и самое главное Примирить. Мы должны понять эту вещь, потому что нельзя смотреть на историю с позиции человека 2021 года. Надо смотреть на историю с позиции людей, живущих в ту эпоху. И тогда все станет как-то более-менее на свои места. Но мы продолжим э, наши разговор на следующем уроке, поэтому всего самого доброго, лучшего. и Всем желаем много здоровья, счастья, улыбок и э, счастливой хануки. Спасибо.